0: Começando mais episódios dos Acréscimos. Eu sou o Rodrigo e, como sempre, estou aqui com o Pedro Zan. Olá, Pedro Zan.
1: Fala, Cabriuva. Olá todo mundo que está ouvindo mais episódios dos Acréscimos. É, aí, para o nosso 41 episódio. É, antes de mais nada, queria também agradecer, porque foi semana das retrospectivas do Spotify, Cabriu. Você viu isso aí, né? e foi. queria agradecer todo mundo que mandou pra gente que Daniel marcou a gente nas redes sociais que o podcast que mais ouviu foi os acréscimos o Emanuel mandou pra mim Murilo mandou pra mim Henrique mandou pra mim algumas mensagens assim bem legais falando que eles acompanham mostrando como que, como que eles têm ouvido bastante o programa e também na nossa retrospectiva lá que o Spotify apareceu, a gente mostrou, ele mostra quantas reproduções a gente teve já desde, do, desde que a gente começou, a gente teve já mais de 1.100 reproduções, Gabriel. Então, assim, muito então, interessante. Quem, Quem diria? Então, eu queria agradecer imensamente todo mundo que tem acompanhado o programa. E é isso, vamos aí
0: para mais episódio, né, Gabriel? Vamos aí para mais episódio, para fazer feliz os nossos, nossos ouvintes, né? E hoje vamos falar sobre número. Falar sobre número hoje, Pedro Zan. E para isso a gente tem aqui Léo Tech Tudo bem, Léo? Seja muito bem-vindo aos Acréscimos. Salve,
2: muito obrigado é, pela, pelo convite, estou imensamente grato. Queria dizer aí que os Acréscimos foi uma, uma aquela surpresinha do meio de ano né, aí que é, eu me enquadro nesse grupo que escutou muito aí, os Acréscimos e estou muito feliz de poder participar hoje aí e dar meus pitacos e tentar contribuir ao máximo.
0: Bem, então vamos lá, né? Seja muito bem-vindo, Léo. É, a gente vai falar um pouco hoje sobre as estatísticas, né? Que cada vez mais ganham em relevância para a análise do futebol, né, Pedroza? Acho que não é uma coisa nova, mas que cada dia mais é, não dá para falar do futebol sem o auxílio das estatísticas.
1: É, não só o futebol, né? É, para fazer esse programa peguei algumas referências assim. Parece que desde os anos 30 a gente tem medida de dados, de número de passes, tipo de coisa assim, etc. Mas foi especialmente a partir dos anos 2000 que no futebol esse tipo de, os dados se tornaram muito relevantes. assim você Número de passes certos, número de passes errados, posse de bola, finalizações, finalizações lendárias. De assim, tem né, as, as diferentes, é, os diferentes dobramentos de cada uma das estatísticas. É algo que está muito presente no futebol, especialmente hoje em dia. Toda a transmissão, cada vez mais, demo, mostra dados distintos, né, dados mais comp completos, etc. E, mas isso também acontece em outros esportes, né, a gente vê muito isso, no, especialmente nos Estados Unidos tem muito disso, né, na NBA, na NFL, no, no, no beisebol e etc. Né? Inclusive tem um filme famoso, acho que é o Brad Pitt que faz esse filme, né, que, é, que chama Moneyball, que é do cara que começa a introduzir análise estatística de dados no jogo de beisebol, né, um filme, é um filme bem interessante para contar um pouco isso no beisebol, e, e o futebol, assim, é, teve um pouco mais de relutância, eu acho que demorou um pouco mais a entrada, a maneira como a gente vê hoje, né? Hoje em dia, a gente tem muita gente que faz análise estatística dos dados, faz aquela coisa da, 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 do, do scout, né? De jogador, de equipes, para mostrar, fazer análise tática e etc, etc, baseado nessas estatísticas. É, enfim, claro, a gente tem que distinguir, existem dois tipos de estatísticas no futebol, Primeiro, uma estatística histórica, né? Então é aquilo que a gente está acostumado a ver, por exemplo, o Atlético Mineiro, ah, 50 anos que não ganhava o Campeonato Brasileiro. Isso é uma estatística histórica, né? Ou aquele, aquelas coisas que já viram piada também, né? Que... São Paulo não ganha do, do Santos na Vila Belmiro numa quarta-feira desde 1978, sabe? Tipo, qualquer coisa assim. É, isso aí são estatísticas históricas. E você tem estatísticas técnicas que são essas, eu acho que a gente vai voltar, é, vai focar mais, que são essas que geram o um scout. Que aí sim, é a coisa do número de passes, das finalizações, cruzamentos, os que são certos, os que são errados, qual a posição em que são certos ou errados. Aí cada vez mais a gente tem... Vai entrando outras coisas, né? Hoje em dia a gente tem um monitoramento por GPS dos jogadores, para você ver a distância percorrida, o quanto que o cara se desgastou, e, 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 enfim, e por aí vai, né? A gente vê aqueles caras que sempre tem um topzinho, né? Que tem um, tem, tem um aparelho de GPS naquele topzinho que a gente vê nos jogadores hoje em dia. Que é justamente para isso, para depois você pegar esses dados e analisar esses dados, né? E aí é um pouco isso, assim, que a gente tá trazendo para esse programa, é, qual é a importância desses dados né, no futebol atual, né? o que, como que esses dados têm influenciado no desempenho das grandes equipes no Brasil, fora do Brasil, no desempenho dos grandes jogadores etc, etc, e como que está se tornando muito dominante né, esse tipo de análise estatística é, nesse esporte, né, no futebol já era em outros esportes, mas no futebol acho que está ganhando uma, um, um, um protagonismo muito grande as análises estatísticas, especialmente quando a gente vê os grandes treinadores Guardiola, Klopp, etc, etc todos se utilizam de alguma maneira disso, né? Então, acho que é mais ou menos isso que a gente está trazendo.
0: É mais ou menos isso. E eu já vou passar para o Léo comentar, mas é que tem uma coisa que não me entra na cabeça, eu gostaria de, então, passar para o Léo com essa questão, que é, bem, com tanto número, com tanta estatística técnica, é, esses números do Scout, como é que o Pablo foi parar no São Paulo, Léo?
2: Isso aí chama-se... Bom empresário. E aí, são coisas que estatísticas não estão não, não aí para medir, né? É, e eu acho que, acho que a grande parada da, da estatística, né? Eu como provavelmente, quando esse episódio for ao já vou ter um atestado de estatístico aí. Eu acho que a grande coisa da estatística e talvez o porquê que, como o Pedro falou, ela tem uma certa relutância ainda para entrar no futebol e até em alguns outros esportes, é justamente as coisas que a estatística não consegue medir. Né? Eu acho que é, de fato é algo inegável acho que os números estão aí para de alguma certa forma contribuir acho que tem vários, várias áreas, vários campos que, tanto no futebol quanto em outros esportes que, que a estatística ajuda muito que os dados ajudam muito mas acho que existe também uma tentativa exacerbada de incluir ou de quantificar ou de transformar tudo em dados é, e que é meio que em, em, como estatística falando eu acho uma grande uma chatice porque eu acho que a grande parada do esporte é justamente a emoção, né? É o lado passional, é você brigar contra a razão, é você ver seu time jogando com o Paulo no ataque e você achar que seu time vai golear. E isso é literalmente brigar contra os dados, brigar contra as estatísticas, mas ainda assim a gente perde o nosso tempo assistindo um centroavante que está mais para astronauta, né?
0: Pois é, cara. Impressionante, né? Agora é. A relevância que, foi, que os dados estatísticos vêm ganhando ao longo do tempo, né, pensando numa forma histórica, é, influencia muito nas formas como os grandes clubes se preparam, né, Léo? É, eu acho que hoje ninguém contrata mais o cara se você não tiver um respaldo dos números, né, pelo menos nos grandes clubes. A gente imagina, como o Pedro disse treinador como o Guardiola, ele um, bate o olho num cara por um jogo e fala: "Nossa, esse cara acho que joga bem aqui nesse jogo que eu vi ele". Os caras vão atrás do, de uma ficha técnica dele, né? Eu acho que é. essa é a questão da de como a estatística influencia no próprio mercado de transferências né? no próprio mercado do jogo.
2: Eu acho que sim, eu acho que eu, uma coisa que eu nunca me esqueço quando eu era mais novo é do, do dia, meu irmão como um bom palmeirense, talvez ele escute isso e ele vai se lembrar é, do dia que o Palmeiras contratou o Max Pardalzinho por uma compilação de DVD e se nesse momento existisse já um, um uso de estatística pelo lado do Palmeiras muito provavelmente esse cidadão nunca tivesse passa, passado pelo time, né? E, e eu acho que sim, é, o, esse filme, o Moneyball, ele é um filme brilhante nesse sentido, de mostrar como que, de, de fato, né, existe uma, uma, um embasamento que é correto quando você analisa... É, aproveitamento, enfim Quando vê, você vê quais são os pontos deficitários E etc e, e eu acho que isso aplicado no futebol Eu acho que cada vez mais a gente tem visto é, Principalmente esses grandes técnicos e, e que, que tem essa escola E hoje, né, muito se fala da escola do Klopp da escola do Guardiola Eles têm dado uma certa prioridade Para caras que que sabem cumprir funções Então eu acho que nessa brincadeira aí De, de usar as estatísticas é mais no sentido de eu vou contratar uma pessoa para cobrir uma certa tarefa e eu preciso saber se ela vai do ponto A até o ponto B, com que frequência, com que maestria, com que probabilidade e etc. E, e da mesma maneira que isso surte resultado, isso é inegável, é, eu acho que não é só isso, né? Bom como estatístico, em vários momentos eu vou ficar em cima do muro aí, de defender e falar que de fato é, existe, existe sim um respaldo, existe sim uma, uma é, valia nisso tudo, mas na minha opinião passional de futebolista é, eu acho que não, não é só isso.
0: Com certeza não é só, é, mas é, a gente com, consegue pensar aí as formas como o, o, os números ajudam, né eu acho que é o, o episódio tem essa cara, né, de tentar mostrar como que o lado torcedor, o lado é, irracional, pode se combinar ali com um, essa parte profissional, né, porque a gente tá, a gente conversa bastante aqui é, de como os clubes brasileiros, principalmente, não conseguem se profissionalizar de uma forma da mesma forma como os europeus, pelo menos, né? então parece que tudo é mais sério no mundo europeu do, do futebol exceto em alguns em alguns clubes né mas é, parece que os caras levam a sério o planejamento coisas desse tipo e, e isso tem a ver com, com esses dados também porque é só a gente pensar de como é, como a gente contrata jogador para base por exemplo né? como que é feita essa seleção de caras para você, você acompanhar com mais mais de perto é, então eu acho que dentro dessa coisa de trazer o, os números né, é, as estatísticas de cada jogador tentar aproveitar como cada um pode melhorar e evoluir é, tem essa coisa também é, de você ter um profissionalismo maior né, para você trabalhar esse, o, o futebol como um todo é, passar para o Pedro Zan comentar também um pouco sobre isso é, mas parece que é, não é só uma veneração né, pelo, pelo número, mas é uma, uma própria profissionalização maior do esporte então é, é, eu
1: acho que os, os... Os apontamentos do Leonardo são, são relevantes, assim, são importantes. E depois eu acho que no segundo tempo a gente até conversa um pouco mais sobre isso. Mas assim, no futebol atual, a estatística está sendo muito usada. Né? Então você tem de fato... Você tem, inclusive, tem, cada vez mais você tem plataformas que vendem né, o seu serviço de levantamento de dados para os clubes. Né? Porque você tem os treinadores. Uma, uma muito famosa eu acho que é a, é a SAP. É uma alemã, sabe SAP, inclusive o dono da presidente da SAP é, é meio dono do Hoffenheim, né? tem toda uma treta assim. Ela fornece um software que faz esse tipo de levantamento e a seleção da Alemanha usou isso, inclusive, para se preparar para a Copa de 2014, quando deu 7 a 1 na gente. É... A gente sabe que as estatísticas elas acabam servindo como uma avaliação do desempenho dos jogadores e os treinadores usam isso o tempo inteiro para identificar falhas, identificar ó, tem que melhorar isso aqui, etc, etc, etc. É, sabe, pra focar no treino, de quais são as eficiências e as virtudes de determinados jogadores e, e também pensando no time como inteiro, como um todo, né, no estilo de jogo Então, as putas, a gente tá no, não tem dado certo, o que que tem rolado? Ah, a gente tá tomando muito gol de, de tal lado, então a gente tem que mudar alguma coisa ali é, A gente não tem conseguido fazer gol porque, tipo, a gente troca muito passe mas não finaliza, sei lá Os dados, eles servem, eles são fornecidos para os treinadores, justamente para eles avaliarem a equipe dele, avaliarem os jogadores que eles têm à disposição. E também são dados que vão, que vão fundamentar a própria compra e venda de jogadores. Né? Então, no mercado de transferências, cada vez mais, né, especialmente na Europa, a gente vê isso. né. Você tem, um, você primeiro, parte dos dados que você tem desse jogador para você ver se vale a pena a contratação. Vocês né. comentário do Pablo, é, que de fato é um cara que nunca teve números muito expressivos, mas que foi contratado pelo São Paulo. Não sei se o São Paulo simplesmente não tem um departamento de inteligência ou se viram alguma coisa diferente ali, sei lá, o cara corre o campo inteiro, não sei. Tem, também, também a gente tem que considerar que a estatística pode ser sobre esse outro ponto. Tem movimentação interessante, sei lá. O, <risos> Mas... São, Paulo
0: é o, o São Paulo é um time que é inimigo da inteligência, Pedrozão. Tem coisa <risos> é comum.
1: É inimigo da inteligência. <risos> Enfim. Tô, tipo assim, esse tipo de dado, né, que é da movimentação do jogador em campo, em que setor ele mais joga que tipo de função ele pode fazer, mas também as, as, os aspectos técnicos, como é que ele é finalizando e tal, não sei o quê. E tem estatísticas cada vez mais complexas sobre isso, né? Tem aquela famosa do ex expected goals, né? Se não me engano, que é, que é uma que avalia, tipo, a dificuldade de um lance e qual a probabilidade de sair um gol de determinado lance, né? E, e, então você tem, tipo, diversas estatísticas que estão ficando cada vez mais completas para você avaliar jogadores também para contratação e também para você avaliar jogadores que estão na base. Qual que está pronto para subir para o time profissional, é... Qual jogador que, como o vem comentou, é, putz, faz uma peneira, como que você identifica qual jogador mais interessante, né? Se depois de algumas peneiras você vê, putz, esses aqui são mais interessantes por causa disso, disso, disso. Então a estatística, ela, é, eu entendo quando o Cabral fala de profissionalização, porque é um pouco assim, você tá tentando, por mais que o futebol seja extremamente aleatório, extremamente subjetivo, o que se tenta com as estatísticas é mensurar essa coisa aleatória que é o futebol, né? E, e aí você poderia tomar decisões as mais racionais possíveis com relação a, a qual jogador que é mais interessante para seu clube, qual que se encaixa melhor no estilo de jogo que o criador está pretendendo, que estilo de jogo você tem que jogar, considerando o que você tem, é, enfim... É, é nesse sentido, assim, que o Gabriel fala de profissionalização, é nesse sentido que a estatística tem sido importante no futebol atual, tem sido muito utilizada no futebol atual, especialmente na Europa, aqui no Brasil ainda nem tanto, mas cada vez mais, cada vez mais aqui no Brasil a gente tem isso, assim, é, mas assim... Tem limites também, eu acho que a gente vai conversar sobre isso mais no segundo tempo, então não sei aqui, como que isso pode atrapalhar em outros quesitos, como que isso não mede tudo, você, o jogador pode ser bom nos números, mas não ser tão bom assim, de fato, quando a bola tá rolando ali, e tem outros aspectos do esporte que podem ser deixados de lado, mas eu acho que no fim a estatística ela chegou no futebol, e tem a tendência de continuar aqui, justamente por causa disso, porque essa tentativa de mensurar essa coisa muito aleatória que é o futebol para você tomar a decisão mais racional possível, porque a gente tem essa coisa da... Né, você tem dinheiro para gastar? Beleza, mas assim... Você tem que gastar certo, né? <risos> Teoricamente, para contratar jogador, para contratar na base, treinador, etc, etc. Então, enfim. É, acho que é mais, mais ou menos assim que a estatística tem entrada
0: ali no meio do futebol. É, isso mesmo. Eu acho que o senhor resumiu muito bem o que eu quis dizer, Pedro é, Você tem um... Você vai fazer um investimento, você não, não quer fazer um investimento errado. E, e aí você precisa de algum respaldo para investir. Então... Como você vai jogar alguns milhões, assim, um cara que não, não apresentou nada. Você tem que justificar o, onde tá indo o dinheiro, né? Por mais que nem sempre as pessoas queiram realmente justificar ou não se importem muito com isso, mas... Parece o mais sensato a se fazer dentro de um planejamento, por isso que eu tava falando sobre um certo profissionalismo, né? Porque é, a gente vai usar esses números para embasar as chegadas aqui, o porquê que a gente está escolhendo tais profissionais, é, e nem sempre vai dar certo, né? Eu acho que a gente vai entrar nisso agora no segundo tempo, quando a gente a gente já vai daqui a pouco para lá, mas, por exemplo, o, o, o Tottenham começou. Olha só, vamos falar do Tottenham. O Tottenham começou a temporada, essa temporada, com o Nuno Espírito Santo de treinador, que tinha tido uma excelente passagem pelo Wolverhampton. E deu errado. Se a gente... E aí, a gente tem. Como que a gente analisa isso, Léo? Porque o cara aparentemente é um bom treinador. Mas aparentemente é... não vingou no time dele, no novo time. Como que. Porque avaliar jogador, até um, a gente até consegue é, pensar na, em, em cada área do campo, onde ele tem que ser bom, mas você consegue usar a estatística para avaliar um treinador?
2: Sem dúvida. Eu acho que cada vez mais a gente tem a liberdade e a, e a beleza de conseguir prever tudo. Então, o Pedro Zan falou sobre, sobre duas coisas que eu achei bacana. A primeira é sobre a gente conseguir prever, né? então é, cada vez mais existem, existem agora é, softwares, algoritmos, etc., que analisa por exemplo, é, determinadas características do time ou determinadas características do, do treinador quando vai enfrentar um outro time e aí ele simula esse confronto milhões de vezes e aí através disso consegue se prever, é, através desses acontecimentos na partida, quais são as jogadas mais prováveis, qual é, qual é o resultado mais provável e etc., então, tudo isso, obviamente que existe um quê de subjetividade, existe um quê de aleatoriedade, isso sem dúvida, mas sem, sem sombra de dúvida também a gente consegue avaliar o desempenho com os dados, a gente consegue falar é, qual é a característica do, do treinador, se esse treinador tende a dar, dar, dar certo com o esquema do time ou com as características dos principais jogadores, é, enfim, quais são as, as pretensões, quais são... É, as características principais do treinador quando ele chega num time novo, então tudo isso é quantificável, sem sombra de dúvida e, e outra coisa que o Pedro Zan falou é sobre a leitoriedade do esporte né? e aí eu lembrei do, 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 do jogo que o Vasco se concretizou que ele ia permanecer na Série B e o Pássaro dá uma brilhante entrevista falando que, que foi uma pena eles não conseguirem é, vencer alguns jogos que tem coisas que você não consegue prever sobre por exemplo o Cano errando pênalti e, e tomando gol de bola parada e etc sendo que na verdade o Cano é um péssimo batedor de pênalti estatisticamente falando né e o a zaga do Vasco é um absurdo de de, de, de bola aérea e etc então assim isso tudo é isso tudo é onde entra a estatística assim e, e se você tem por exemplo um time que já é deficitário em uma bola aérea é, você coloca um treinador que nos, nos, nos times passados não apresentou um bom desempenho, é você dar muita sopa para né? E ficar e ter um, um ponto fraco muito notável. Então, acho que a estatística entra justamente aí, onde você consegue avaliar, assim, os pontos fortes, pontos fracos, ver como que isso casa com o seu time, com o seu elenco, com as suas peças principais e, e fazer, assim, uma projeção aí de como que o seu time é para se sair no restante da temporada.
3: Bem,
0: então, a gente, para continuar conversando aí sobre até que ponto a gente pode utilizar os números para explicar o jogo a gente já volta para o segundo tempo para falar mais sobre isso por enquanto a gente vai então para o nosso já tradicional intervalo que hoje vai ser comandado pelo Moraes
3: Fala galera dos Acréscimos, aqui é o Thiago Moraes quero primeiramente agradecer aí ao Cabreúva e ao Pato é, pelo convite para a participação aqui no intervalo do programa dessa semana é, e eu vou falar um pouquinho para vocês é, da trajetória de como o Arsene Wenger né, é, estabeleceu aí no Arsenal uma mudança de cultura né, uma modernização nessa questão de planejamento de estrutura é, de contratações então falar um pouco da trajetória dele, de como foi principalmente essa primeira parte é, dele como treinador do Arsenal, né? depois houve problemas, mas nesse primeiro momento é, ele é muito vitorioso, então é, Arsene Wenger foi um jogador mediano né, da primeira divisão é, da França, com mais destaque aí de clube que ele jogou o Strasbourg, é, e como técnico também não era um técnico tão experiente, tinha trabalhos no Nancy e no Mônaco Não tão longos E chega ao Arsenal vindo do Nagoya Grampus Então o Arsenal aí, Ele aposta é, Num técnico não badalado Nesse momento aí é, no me Em meados dos anos 90 Para Reestruturar um clube Que, que se via é, Atrasado né, No contexto do futebol inglês no momento é, Pensando que era um momento Em que é, a Premier League era recente, é, a lei Bosman entrou em vigor aí e os clubes ingleses é, começaram a se reforçar e o, o campeonato ficou muito mais competitivo e também muito mais técnico nesse sentido, né? É, e o Arsenal até o momento era marcado como um clube típico do estereótipo do futebol inglês, né? Aquele chuveirinho na área. É, o volante com calção sujo de barra ao final do jogo Isso era valorizado, mas nesse momento já não gera resultado né? E a torcida, que apesar de ser de uma origem é, operária né, O Arsenal ser um clube popular Como ele se torna um clube de massa Ela muda essa concepção e pede né, uma revolução é, no futebol é, Na maneira de jogar então, o Wenger chega em, 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 e, e, e revoluciona o clube de diversas formas, primeiro na parte de estrutura, né, o investimento em centros médicos, nutricionistas, e também é, uma nova cultura de contratações, então, além é, de você ter uma estrutura física é, é melhor, você também é, tem um planejamento de montagem de elenco, então ele coloca olheiros em cidades estratégicas então o que acontece o Arsenal ele, ele forma times muito fortes é, contando, contratando jogadores jovens, ele não gasta tanto na contratação quanto o Manchester United por exemplo que também revolucionou é, a maneira de jogar com o Ferguson mas com estrelas mais badaladas, o Arsenal não o Arsenal ele, ele traz é, jogadores importantes como Berkamp, Overmars, Petit mas é, tem uma política de contratação de jovens, então o principal jogador aí desse período, provavelmente o principal jogador da história do Arsenal, o Thierry Henry, apesar de campeão do mundo, já é um jogador jovem que chega é, e vira o que foi é, no Arsenal. Tantos outros é, contratados aí, é, ainda nas categorias de base, como Sesc Fábregas, é, e, e tantos outros aí de destaque, Robin van Persie, é, também é, esses esses olheiros né que vão pelo mundo trazem jogadores não europeus é, então, é, você vê nesse período os primeiros brasileiros chegarem ao um Arsenal, Juan e Silvinho, que não tiveram tanto destaque, mas logo depois Gilberto Silva e o Edu importantíssimos no principal título da história do clube, aí, né, que é o título invicto em 2003, 2004. E a gente percebe que esse período da virada do século é muito vitorioso. né? O Wenger consegue três Premier Leagues aí, no, é, nos anos 97 e 98, 2001, 2002, e o título dos Invictos em 2003, 2004, que é o auge de todo esse projeto. Uh, então você tinha ali volantes é, como Patrick Vieira e Gilberto Silva, né? É muito técnicos ali, a jogada começava neles, laterais como Ashley Cole e Lauren, que apoiava que é uma coisa ímpar né, no futebol inglês, que até hoje não é tão é, comum em todos os clubes, né, alguns sim, nos mais fortes, mas depende muito da, da, do momento do clube é, ter essas figuras dos laterais que apoiam, né, é, mas o Arsenal, ele traz esse futebol é, com uma maior variação, né? foge do 4-4-2 tradicional uhum. do estereótipo do futebol inglês e esse 4-2-3-1 extremamente vitorioso do Wenger nesse período. Acredito que esse ciclo aí, vitorioso do Arsenal decorrente dessa modernização, de certa forma, precoce né, do clube no futebol inglês vai ser o vice-campeonato da Liga dos Campeões... É, naquela derrota para o Barcelona, dolorida, né, é, em que a equipe faz o um jogo de igual para igual, mas toma a virada, né, tem o um goleiro Leman expulso naquele jogo e toma um gol do Belete nos acréscimos. É, o Arsenal iguala o jogo contra um Barcelona histórico também, né, o Arsenal aproxima é, o jeito de jogar bola, né, a posse de bola, o passe, as jogadas rápidas, é... Ao futebol espanhol também, né? Ele traz muito isso, ele traz muita coisa do futebol espanhol, muita coisa do futebol francês, do futebol holandês, é, do, do futebol sul-americano. É, e, e depois disso ocorre uma decadência, né? Com o fortalecimento, principalmente financeiro, aí e com a cont, contra, construção do, do estádio, né? Da, do Emirates Stadium, que os investimentos passam a ser menores em contratação. É, tem essa decadência e uma última impressão bem ruim aí do Wenger como técnico do Arsenal. Mas com certeza ele é um revolucionário não só para o clube, mas para todo o futebol inglês, né? Porque os outros clubes também sofreram o mesmo processo é, que o Arsenal a partir do momento em que ele é, e toda a sua equipe é, instaurou essas novas ideias no clube. Beleza? Obrigadão aí pelo convite. Fico aguardando... É, mais um convite para retornar, né? Um abração a todos. Toca para o segundo tempo aí, galera.
0: E voltando aqui para o nosso segundo tempo de conversa, que hoje com o Léo, é, um estatístico, né? para falar sobre as estatísticas do futebol e a importância dos números. É, o Léo, 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 como explicar isso? Uma coisa que o Pedrozão é, fica indignado, porque aparentemente o Giamoto é um cara muito bom de estatística, mas de jogo não é muito não. Como é que a gente faz? Quem que tá certo?
2: Não faz, eu acho. Né? Eu acho que eu acho que o grande a grande fórmula mágica que existe aí é justamente você saber. É, os limites de ambas as coisas, né, os limites do, de, de um geomota, de um pabo da vida, né, que vocês falaram das estatísticas dele, um cara que já tinha sido é, artilheiro da Libertadores, se eu não me engano, ou da Sul-Americana, enfim, e, e o cara não, não sabe chutar uma bola, é, são coisas que os dados não, não, não prevê, né, então eu acho que não faz, eu acho que, que a gente tenta ao máximo... É, quando a gente pensa em prever as coisas, predizer as coisas, eu acho que a gente tenta ao máximo seguir a lógica do racional, né, ter, projetar que a pessoa vai desempenhar o melhor, o melhor que vinha desempenhando, que vai manter aquele resultado e etc., é, mas que não dá para a gente também prever os altos e baixos com 100% de precisão. né? Na estatística, a gente estipula cenários. Então, quando a gente vai fazer alguma predição, projeção, a gente estimula cenários otimistas, cenários é, medianos, né, que as coisas se mantêm, e cenários pessimistas. E tem uns jogadores aí que, que atuam hoje que acho que nem nos cenários pessimistas a gente poderia falar que o desempenho que eles têm é, se enquadram nesse cenário, porque é muita brincadeira.
0: Pois é, né? E e dando um exemplo contrário, né, é, tem jogadores que surpreendem também, né, me vem na cabeça assim, de cara, o Marinho, que era um jogador razoável, mas que estourou, assim, né, se mostra um jogador muito mais completo, cara, muito mais capaz de decisão, é, tanto que ele foi trocado pelo David Braz, né, Pedro?
1: Ainda bem, a melhor troca da história do Santos foi ali. Trocar o David Bryce pelo, pelo Marinho. Inclusive, o David Brais, inclusive, assim... Era um zagueiro que fazia gol, por exemplo, né? Mas ninguém levava em consideração os gols que ele, que ele comprometia a defesa do time, né? É, é, é muito interessante isso que, assim... A gente tá falando das estatísticas, o que, é que elas medem, mas como eu falei no primeiro tempo, assim, eu acho... Que é uma tentativa de você encontrar ordem no caos. Porque o futebol é caótico. Porque o futebol, ele é algo que... Assim... A gente tá falando de um, de um esporte que ele é decidido por uma coisa tão rara como um gol. O gol não é fácil de você fazer, e tipo assim, lógico que você tem toda a parte tática, etc, etc, mas no fim, quem vai fazer o gol é a pessoa que tá com a bola no pé, né? Então você vai depender de como que essa pessoa vai finalizar, né? E, e tem certas coisas que são incomensuráveis mesmo, assim, né? Então o Gabriel falou do Giamota, que teve essa, entre aspas, polêmica, assim, mas que em todo jogo no SofaScore, que é uma plataforma relativamente reconhecida, né, no, no meio do futebol, como uma plataforma que fornece dados confiáveis, né, sobre os jogos, estatísticas sobre jogadores, quase todo jogo o Jamota era o melhor jogador do Santos. E ninguém entendia isso, né, porque eu particularmente, eu vendo o jogo eu olho o Jamota e pra mim o cara errou tudo o que ele tentou, né mas é porque as próprias notas elas são, de, elas dependem de determinados dados que às vezes nem são tão relevantes pra, de fato pro jogo é tipo, ah, o cara correu o campo inteiro, isso eleva um pouco a nota dele. Pô, se o cara correu o campo inteiro, tem duas opções. Ou de fato é um cara polivalente, ou ele tá perdido em campo, né? Tem isso. Ah, o cara, ele é o que mais dá passes importantes pro, pro time do Santos. Tipo, dois por jogo, né? Como se fossem grandes coisas, assim. Beleza, mas assim, quantos ele errou? Quantos ele tentou o passo pra frente e ele acabou errando, né? É, quantas vezes ele deu o passe na Real pra trás quando ele tinha a possibilidade de dar o passe pra frente? Tipo, entende? É, são tipo de coisas que daí o, as estatísticas parecem que elas, elas vão ter limites, é óbvio que elas têm limites, né? E aí elas deixam passar certas coisas. O exemplo do, 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 do Marinho é até interessante. Eu acho que um outro exemplo muito bom é o exemplo do Soteudo. O Soteudo ele é, ele foi um jogador que foi muito escrachado aqui no Brasil quando o Santos contratou ele. Assim. E porque ele, de fato, se você for ver, o Sotelo não é um cara que tem números muito incríveis de gols, de assistências, etc, etc. Mas ele é um cara que ele muda o jogo em outros aspectos. Ele é o cara que vai mudar o jogo antes da, do, da assistência, entende? Ele é o cara que ele vai encontrar um espaço. Né? E isso, às vezes, são coisas que as próprias estatísticas não medem muito bem. né E, e aí você pode, às vezes, eu acho que uma questão que a gente está colocando é que você pode deixar de lado... Talentos, né? Você pode ter jogadores que estatisticamente são não são muito impressionantes, mas que dentro de campo são decisivos de outras maneiras. Assim. Eu acho que o melhor exemplo de todos é o Zidane, né? Se você for ver o número de gol e assistência do Zidane, não é muito impressionante. Não é muito impressionante. Você tem muitos jogadores que fizeram mais gols e deram mais assistência que o Zidane na carreira, mas a questão é o que o Zidane conseguia fazer para além disso, né? a importância dele para o resto do jogo, para o resto do, do, do que envolve o jogo de futebol, que é algo que de fato as estatísticas não vão conseguir medir, né? e, e aí a gente fica nessa questão assim, a gente tem que balancear também, né? é, eu acho que não pode ser puramente estatístico, acho que tem muitos elementos que, são, que, que, que fazem parte do jogo de futebol e que não, não vão conseguir ser mensurados. Né? É... Isso aí é algo que você, no fim, você só vai conseguir, tipo, de fato, ter consciência quando você assistir o jogo, né? Tem uma coisa que eu sempre pontuo, assim, pro o e para outras pessoas, assim, que eu sempre converso, como que tem muito comentarista que não vê jogo, né? Que ele vê muito pouco jogo, e aí depois ele chega para comentar e ele faz comentários meio para pra pessoa que tá assistindo todos os jogos daquele time, né? É, porque muitos vão acabar se baseando nos dados, etc, etc, daí você... Beleza, nos dados o G-Moto parece um bom jogador, só que daí você vai vendo o jogo... Você assiste jogo, você assiste o cara jogando toda semana Você vê que o cara não é, não é isso O cara é um jogador fraco Um jogador que não tem nível pra jogar no Santos Pra ser titular do Santos né? Por me melhores números que ele tenha Então assim é, há uma Ainda há uma separação né? Ainda há uma, uma, uma contradição Entre estatística e jogo né? Entre estatística e realidade Que a gente tem que considerar E isso a gente só consegue considerar quando a gente entra na realidade de verdade, quando a gente observa a realidade de verdade.
0: E observando essa realidade, né, é, essa semana já tem gente dizendo que o Cuca tem que ser o próximo treinador da seleção, né, já que ele ganhou o Campeonato Brasileiro com o Galo agora. É, esse é um bom exemplo, Léo, de como os números podem mascarar aí ó, desempenhos e, é, e habilidades individuais de cada de cada é, nem jogador só, né, mas todo mundo envolvido no, no futebol. Estou rindo,
2: mas de nervoso aqui, porque se o Cuca for virar técnico da seleção, aí acabou qualquer esperança que existe ainda no Brasil, né. É, eu acho que é um ótimo exemplo, eu acho que tem, tem um livro muito bom que, que eu li durante a minha graduação, que chama-se Como Mentir com Estatística. É um livro bem curtinho, que se, se tenta, sintetiza alguns vários exemplos de como, se você não sabe ler as estatísticas, ou se você usa ela de uma maneira muito tendenciosa, é, elas podem dizer coisas muito, muito, muito gritantes. Então, eu acho que um dos pontos que, que o Pedro falou, e, e que sim, é problemático, e eu acho que talvez a relutância que existe ainda do uso de estatísticas, tanto no esporte, e como principalmente no futebol, que como ele também falou, é um é um esporte de eventos raros, né e na estatística, eventos raros são aqueles mais difíceis de medir, é, então eu acho que uma das grandes dificuldades é a gente ter gente que sabe de fato ler as estatísticas. Então quando a gente pega, para não citar nome de nenhum comentarista, né, mas quando a gente pega alguns pseudo comentaristas aí que jogaram em times bem questionáveis e se sentem os reis da bola, é, que vai lá e baixa um aplicativo e lê algumas médias e algumas coisas, é, e, e sai falando para o torcedor que aquele jogador ou aquele técnico tem os melhores é, os stats da história ou que, enfim, é, criam dados e, e inverdades com os números, é, é revoltante, né? E aí eu acho que aí que você começa a criar um cenário onde você começa a gerar piada, onde os dados começam a virar piadas, do tipo, ah, você é um comentarista de aplicativo, você é um comentarista de número, e aí isso em teoria não era para ser algo pejorativo. Em então, teoria, isso era para ser algo positivo, sim, eu sou um comentarista, eu sou um, um analista de números, isso tá tudo bem, só que você tem que saber fazer isso. Eu acho que, como São Paulino, um dos grandes exemplos que eu ficava maluco, 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 era quando o Fernandinho, né, o Mar, usando a, a, a parafraseando que o, o Pedro falou já uma vez para mim, ele era o verdadeiro triatleta né, corre, pedala e nada, né. E ele, na estreia, fez quatro gols e ele manteve durante muitos e muitos e muitos jogos uma média de gols absurda. Afinal, ele tinha feito quatro gols. E, e as pessoas falavam como assim o Fernandinho não está sendo titular? Ou como assim o Fernandinho está sendo tirado? Ele é o cara com maior média de gols do, do São Paulo. Só que ele era um absurdo de horrível. né Isso, na minha opinião, obviamente. E assim, acho que dá para se mentir muito fácil com estatística. Acho que quando a gente pega as coisas de uma maneira muito crua ou muito absoluta, ou enfim, a gente não analisa os contextos, ou a gente não tem gente qualificada, ou a gente tem gente mal intencionada por trás dessa leitura de dados aí, a gente cria vários problemas, tanto de, de afastar ainda mais é, os dados do esporte, quanto de criar situações como colocam alguns jogadores ou alguns treinadores em posições que eles simplesmente não deveriam estar.
1: Uma coisa que eu acho muito interessante que o, que o, que o Leonardo falou, que a gente tem que... Que eu, que eu acho que essa também é a questão. A gente tem que colocar esses números em contexto também. Né? Né? É, os números eles, de um jogador, por exemplo, ou, ou de uma equipe, eles vão ser afetados por inúmeras questões. Né? É, de um jogador, por exemplo, ele pode estar num time que não, que, que não ajuda ele, vamos dizer assim, ou... Ele pode estar jogando numa posição específica, que daí você tem, teria que avaliar outros tipos de dados. E, e tem dados que são muito difíceis de você avaliar mesmo. Por, né? A própria ideia de posição do jogador, tem certas tem nuances do futebol que você não pega se, com o número. Né? Onde o cara se posiciona, a movimentação que o cara faz para gerar espaço, são coisas que você não pega muito com o número. Você pode até pegar fazendo análise de vídeo, etc, etc. Né? É, mas, por exemplo, jogadores de defesa é um pouco difícil. assim tipo, Qual é o dado que é relevante para o jogador de defesa? Tem um número que sempre aparece, ah, rebatida. Rebatida é chutão, gente. <risos> rebatida é chutão, você bateu o chute, você, né, a bola vem, você afasta de, de qualquer jeito. É, isso sempre é positivo, não é positivo também o cara que talvez não rebata tanto, mas porque ele consegue recuperar a bola e, 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 e auxiliar o time a jogar, auxiliar o time dele a jogar. É, tem certas coisas na marcação de você, sabe, será que a estatística mede o erro de marcação que o cara tem, né? Então, tipo, do cara passado nas costas e, e, o outro, e o outro não observa, etc. Mas será que também avalia os acertos defensivos né? do cara que está lá no posicionamento correto? Então, então enfim, são, é, os contextos são sempre importantes. Os números eles têm, eles não podem ser tirados de contexto. Né? E o contexto é essa realidade que eu estava falando. É o jogo. Né? O contexto é o jogo. então você a análise estatística ela é fundamental. Eu acho que ela é muito importante e ela, ela leva ganhos muito positivos para o futebol como a gente estava comentando no primeiro tempo, pensando nos investimentos que a equipe tem que fazer e nas melhorias que você pode promover dentro da sua equipe, mas você não pode tirar nunca desse contexto que é o jogo. Né? Analisar o número pelo número, né? o número pelo número não faz muito sentido. Você tem que também juntar o número ao jogo, a bola que está sendo jogada ali, né? para que os números façam sentido e que, como o Leonardo falou, né? você não esteja mentindo com os números, né? você esteja de fato expressando a realidade por meio dos números.
0: Pois é, isso aí. É, eu acho que é incrível como todo mundo tem, é, todo mundo que é, tem um time e torce para alguém, já sofreu dessa, dessa que o Léo disse, né? O cara do, do seu time que faz um jogo muito fora da curva é, e acaba tendo números que são expressivos, né? Positivos. Nessa temporada, você tem uma ideia, eu acho que o Pablo, só para voltar num exemplo batido de alguém que não tem um desempenho bom é, nos jogos que joga. É, mas ele é o, o atacante com a, a, os melhores números no São Paulo. É, é que hoje em dia já tá muito batido que ele não consegue render como jogador. Mas é muito comum um cara que tem uma, uma certa expressividade numérica, assim, de gols, é, participação em gols, seja o que for. Mesmo não tendo um bom desempenho, você fica, por várias transmissões tendo que ouvir o, algum comentarista mandar um. Não, mas esse cara tá, tá numa fase boa, ele tinha que estar tá jogando. E qualquer coisinha, né, que tá dando. Sai um, tá dando um pouco errado no, naquele jogo, já vira um motivo pra, pra pedir que o, que o cara entre, ou pra criticar o treinador que deixou o cara de fora. É, é impressionante, né, cara? Eu acho que essa, tem essa questão de como que a gente não consegue utilizar o. Esse recurso mesmo, é, a gente está falando muito aplicado a, ao, jo ao, ao jogo mesmo, né? De como os clubes têm que aproveitar isso, os departamentos os técnicos, os clubes têm que aproveitar isso. Mas dentro das próprias transmissões a gente não consegue, né? É, então a gente tem, tá num déficit muito grande, assim, de como utilizar a, as ferramentas mesmo. É, a gente está falando de leitura de números, né? Como, como você consegue... É, acaba distorcendo, se você não conseguir ver o todo ali né, que envolve é, aquela, aquela estatística específica. É, e a gente acaba ficando muito atrás, eu acho, de, de uma discussão mais séria mesmo. Porque, por exemplo, é, a gente pode falar de estilos né, de treinadores, de como os treinadores gostam de jogar, é, e pensar, sempre vai pensar no Guardiola, no Klopp, enfim, esses caras que são... É, muito conhecidos e muito vitoriosos já, o, o Guardiola por exemplo, ele não joga com um jogador que tenha o estilo do Kanté, esse o estilo que o cara sai para pegar, assim que vai buscar na marcação, vai roubar a bola, perseguindo um, um, um meio campo não tem esse cara no, no, no time do Guardiola então o, o Kanté pode ter as melhores estatísticas de, de ser esse cara, esse perseguidor o Guardiola não vai querer contratar esse cara porque não vai encaixar no estilo de, de jogo dele. Só que a gente e a gente não não chega a essa discussão no futebol aqui. A gente não consegue fazer essa discussão aqui porque a gente sequer consegue analisar de como um cara pode se adaptar a um esquema tático, de como é, a gente vai utilizar esses números para contratar alguém. É, porque não, não não existe essa é, essa compreensão do jogo como um todo, essa compreensão de como cada um constrói ou uh, utiliza a estatística para construir um time de verdade. Eu acho que é que tem essa, esse problema, assim, no, na, no, na nossa forma de ver nacionalmente o, o futebol ainda. Não sei se é uma coisa que tam, também está lá fora, pelo menos nas transmissões, mas pelo menos dentro dos clubes parece que tem muito mais consolidada essa essa cultura de fazer uma análise e falar, a gente precisa disso aqui, a gente não precisa de outra coisa, mesmo que esse cara seja, seja bom. O que, que vocês acham?
2: Então, eu acho que isso aplica... Pensando no Brasil agora, eu acho que algo que é muito recorrente, é, principalmente dos treinadores aí falando, é essa ideia de copiar estilo. Sabe, aquele, aquele negócio de, não, mas o Rogério Ceni foi fazer curso com o Guardiola... Não, mas não sei que técnico estudou junto, ou no mesmo lugar que tal treinador estudou. E assim, ok, estudo nunca, nunca, nunca tende a atrapalhar, né? Mas desde que você justamente saiba adaptar isso, ou saiba extrair determinados pontos para você. E eu acho que a grande parada da estatística, ou dos dados no futebol, é uma das, né, é, é justamente você conseguir conciliar as coisas. Então, se você vê um jogador que tem estatísticas brilhantes, se você vê um Kanté, um que é um marcador assim, absurdo de bom, é, e você pensa, pô, eu vou colocar ele para fazer uma função diferente, ou vou encaixar ele num esquema onde eu vou subutilizar ele, ou coisas desse tipo, você está você entendendo toda, totalmente o errado do processo. Né? Você tá analisando algo vendo o desempenho, vendo os dados de, do jogador num determinado cenário e você está removendo as características é, desse jogador ou enfim é aquele contexto que coloca o jogador justamente em produzir aqueles números. Né? E eu acho que quando a gente vê é, técnicos, a gente vê diretorias copiando é, formatos que, que, que em teses deveriam dar, dar resultados, né? É a gente vê justamente a subutilização de várias pessoas, é, de vários jogadores, de vários bons atletas, de vários talentos da base, Pô, dá pra contar no dedo. Cara, pra mim, como eu sempre falo do São Paulo, por quê, né? Por motivos óbvios. Mas, meu, o que o Anthony faz no Ajax, esse cara era pra ser um absurdo, era pra ter sido um absurdo é, no futebol brasileiro. Porque, assim, é, é, o, que ele, o que ele foi subutilizado no São Paulo para atletas medíocres jogarem... É, eu acho que é um, é um exemplo disso, de como você fica tão engessado é, e, e repetindo as coisas, ou então forçando a barra em cima de alguma coisa, ou então tampando buracos com algumas coisas, que você esquece justamente de como conciliar as coisas, então de você unir as informações que você tem a seu favor, de você analisar aquilo que seu time consegue produzir, analisar aquilo que seu time é deficitário, e você conciliar tudo isso de uma maneira que tudo fique coeso. Eu acho que a grande parada é a coesão. Do mesmo jeito que os, os comentaristas é, não são coesos nas análises, do mesmo jeito que é, muitas vezes os torcedores... É, tudo bem que aí a gente está falando de passionalidade, o torcedor tem que ser passional mesmo na maioria dos momentos, mas assim, é, quando a gente perde esse, esse fio, sabe, de, de, de como a gente junta as coisas da maneira mais, é, que faz mais sentido possível, eu acho que a gente perde muito o, o rumo, e aí, aí que eu acho que vem um os, fra... os grandes fracassos, sabe? essa Você teve um episódio muito bom dos super elencos, etc. E eu acho que é um, é um mega exemplo. Eu acho que quando você junta muita, muita estatística boa, muita, muita cabeça boa aí no mesmo lugar, mas que você não sabe conciliar esses dados, o, o fracasso é, é uma consequência.
0: Pois é, cara. E é, acho que a gente já vai se encaminhando mais para o fim do programa, né? É, eu queria saber aí de quais são as perspectivas futuras né, para o uso dessa, dessa, desses números né, no futebol. O que, que você, Léo, como um cara aí que é, é da estatística, né, trabalha com isso, como você vê como esses números vão influenciar daqui para frente, cada vez mais, sei lá, o futebol?
2: Olha, é, assim, sem dúvida, eu diria que cada vez mais a estatística vai ocupar esse espaço. Eu acho que ainda é um espaço que, 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 que precisa, sabe, de, de, de informação, de gente capacitada, de trabalho, principalmente no Brasil. Acho que lá, infelizmente, né, não gosto de, de fazer esse papel, mas infelizmente lá fora já é algo muito mais normalizado do que aqui nacionalmente falando. É, mas, sem dúvida, isso vai ser algo que vai ser incorporado cada vez mais, né? Só que eu não vejo com, os bons, com, com bons olhos no, no curto prazo, algo meio como o VAR. A ideia eu, eu acho boa, mas a aplicação está sendo muito mal feita. Então, enquanto a gente não entender, é, isso falando como estatístico agora, né? mas enquanto a gente não entender a maneira de que, ok, os dados são importantes, eles cumprem papéis muito grandes, eles trazem informações que friamente você, você não conseguiria ver, é, enquanto a gente não entender que isso é tudo muito importante mas que não é tudo que tem muitos outros fatores envolvidos e etc, que a gente tem é, times aí devendo um bilhão de, de reais e como que você quer que um, que um cara desempenhe um bom futebol é, ou desentraga bons números para você se, se o cara não recebe há seis meses como que você quer que, que um cara que tomou um acelero da torcida organizada é, no jogo seguinte ele vai desempenho com a mesma cabeça com a mesma qualidade que, que um outro atleta desempenhou então eu acho que tem vários fatores né como que você pega um, um técnico peladeiro que não treina o time durante a semana e aí você quer que o time vai lá no, na final do campeonato e faça o melhor ou não erre entende então eu acho que assim é, quando você colocar gente capacitada para trabalhar com isso quando você entender o espaço que esses dados e esses números podem ocupar e eles sim são positivos é, na minha opinião quando você entender tudo isso vocês vão arrumar uma formulinha mágica e que case tudo isso eu acho que que é, é, um, é um sucesso né? eu acho que o time que, que fizer isso assim como no filme do bonebol é o time que fez isso lá na liga de beisebol é se eu não me engano recordista até hoje de vitórias na, na liga regular é, eu acho que é um futuro brilhante, sem dúvida
0: meu querido Pedro Zan vamos para os nossos acréscimos começo com você
1: bom, primeiramente agradecer a participação do Leonardo, que foi muito boa porque a gente trouxe um estatístico para falar de estatística a gente tinha que trazer um estatístico para falar de estatística, evidentemente é, então agradecer, ficou muito bom é, um breve acréscimo, assim, como você falou de perspectiva futura, eu tenho só um leve receio de que fique muito estatístico também, que no fim é, eu acho que o Leonardo pontou corretamente, assim, a gente tem que saber o espaço que os números têm e considerar as outras questões, é, a gente sabe que é, vão haver desenvolvimentos na própria área da estatística que vão medir da maneira mais precisa possível, até mesmo coisas que, antes, que no momento eram, são impensáveis ainda é, então, esse desenvolvimento ele vai ser vai, vai ocorrer da estatística para medir as coisas do, 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 do jogo, né do, dos jogos. É, mas o meu receio é que fique muito estatístico também e a gente perca um pouco essa coisa que é bonita do futebol, que também é o aleatório. Né? Que é o fato de que não é porque você teve... 80% de passos de bola finalizou 30 vezes, você vai ganhar o jogo, <risos> você sabe? É, você pode ter feito o um jogo perfeito, assim, você pode ter feito o um jogo simplesmente perfeito, mesmo defensivamente você não teve grandes erros, mas assim, tem vezes que a bola não entra e, e do outro time eles precisam de uma bola pra, pra vencer. Eu acho que o futebol tem essa coisa bonita também, dessa aleatoriedade, dessa arbitrariedade do futebol, que a gente, que pode ser que se, que eu não acho que vai se perder muito com a estatística, evidentemente, mas que a gente deixe de entender que o futebol também tem esse lado, assim, que não é só estatística, né? eu tenho só esse receio de que no futuro fique tudo muito estatístico e cada vez, mais, cada vez menos a gente, a gente abra espaço para esse tipo de aleatoriedade do futebol. Enfim, é mais ou menos isso muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e curte comente, compartilhe faça o que vocês quiserem com esse programa aqui e até daqui 15 dias provavelmente.
0: Léo, passo a bola para você agora, é, será que daqui um... É, um tempo vai entrar um jogador com um microfone um, um microfone um fone de ouvido pra ouvir o treinador direto no ouvido dele, pra ele comandar de dentro do campo, já tentaram fazer isso, né, com a vontade lá os seus acréscimos
2: Bom, primeiramente queria agradecer demais a participação, foi pô, sensacional é... e eu acho que não, eu acho que já existe algo muito parecido que é o um videogame e eu acho que vai se deter aí, sabe, eu acho que é, na faculdade eu fiz um trabalho uma vez, muito bacana, que obviamente não fui eu que provei, eu só reproduzi um, um estudo antigo, de que no basquete existe aquela, aquela ideia de que o jogador quando começa a errar muito, tá com a mão fria e aí ele tende a errar muitos arremessos, etc. Só que isso é provado estatisticamente que não é verdade, que o fato de você errar os primeiros X arremessos lá não influencia nada no desempenho dos próximos, que cada arremesso é praticamente independente dos outros. E ainda assim, quando o Curry sai de uma partida, aquele jogo maior e fala, ah, hoje não era meu dia, hoje é, a minha mão estava fria e eu não estava calibrado e etc, só que, na verdade, cada arremesso é um arremesso. Eu acho que cada jogo, cada partida de futebol é uma partida de futebol, cada lance vai ser um lance e não importa se você juntar o, o melhor técnico em ledados, o melhor jogador em reproduzir esses números e coisas do tipo, eu acho que no fim do dia o, o futebol é bonito justamente porque ele é um esporte onde o, um gol é suficiente para você mudar a história de uma temporada. Exemplo do meu grandiosíssimo mineiro, um baixinho no meio da zaga do Liverpool, consagrando o nosso
0: querido tricolor campeão mundial. Muito obrigado, Leo, pela sua participação. Foi muito bom tê-lo aqui com a gente hoje, é, Mônico Acréscimo. No tema de hoje é que vai ser sempre legal ver como os treinadores vão se virar nessa Dança das cadeiras, que acontece aqui, acontece lá fora, aqui com muito mais desorganização, mas tendo que às vezes bater de frente com aquele cara que é, a torcida gosta, mas não se encaixa muito no estilo dele de jogo, aí ele tem que dar um jeito, e como que vai acontecer, como que vai colocar esse cara, não vai? É, enfim, coisas que acontecem no mundo do futebol. É, bem, pessoal, muito obrigado para todo mundo que ouviu a gente. Continue nos ouvindo, a gente tá aí próximo já do, do fim dessa temporada né? tá acabando o ano, temos aí mais um episódio ainda esse ano é, então muito obrigado a vocês que nos acompanham toda é, sempre aí de 15 em 15 dias e daqui 15 dias a gente provavelmente volta, então muito obrigado gente e tchau